0: On connais tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la, la santé, le transport. le
0: transport. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Et oui, c'est là-haut sur la colline, en direct de la Colline. Je dirais simplement ça. Je me bornerai à ça pour aujourd'hui. Euh, et il y a beaucoup d'actions là qui recommencent. Ça va être intensif jusqu'à jusqu'à la, jusqu la fin juin, en fait, jusqu'à la mi-juin, ici euh, à l'Assemblée nationale, même que les députés siègent un lundi. C'est tout dire. Et euh, parce qu'habituellement, ça siège pas le lundi. Donc, on aura euh, les vadrouilleurs un peu plus tard qu'à l'habitude parce que vous allez voir, dès le début de l'émission, Marguerite Blé, ministre responsable des aînés et des prochains, aidants, sera avec nous. Ensuite, il y a un an Entrevue que j'ai enregistré avec Sol député de euh, Québec solidaire de Jean Lesage. Puis, on terminera l'heure avec Dave Noël et ses chiffres de l'histoire. Mais d'abord, évidemment, Marguerite Blais est au bout du fil. Bonjour, Marguerite Blais. Bonjour, M. Robitaille. Donc, euh, ministre responsable des aînés et des proches aidants, vous annonciez ce matin la mise en œuvre de mesures de gériatrie sociale. Qu'est-ce que c'est que la gériatrie sociale exactement
1: Bien, la gériatrie sociale, c'est aller euh, au-devant, c'est en amont, c'est faire en sorte que les personnes les plus vulnérables de notre société, les aînés en particulier, soient prises en charge. Parce que euh, quand on vieillit, euh, parfois il y a des gens qui ont de l'entourage, de la famille, des proches aidants, mais d'autres personnes qui se retrouvent complètement seules, isolées. Ça fait en sorte que le taux de mortalité, de morbidité est beaucoup plus élevé. On peut développer aussi des dépendances à l'alcool, euh, aux médicaments. Alors, euh, c'est d'aller les chercher, ces gens-là. qui c'est pas toujours évident de pouvoir aller les chercher. C'est la raison pour laquelle il faut travailler à la fois avec le communautaire et aussi les préposés qui vont à domicile ou les aides domestiques qui peuvent devenir des éclaireurs ou des navigateurs pour être en mesure de, de repérer ces gens-là et de pouvoir faire un lien avec le, le, le
0: système de santé et de services sociaux. Des aides domestiques, des navigateurs, ça peut ce que c'est donc des gens qui sont, qui sont euh, comment dire, rémunérés? Parce que là, oui. c'est des, des mots qu'on oui. connaît peu. Non, ce sont des personnes qui sont déjà dans le
1: système, mais qui ne faisaient pas nécessairement le lien avec le système de santé. Quand une personne était euh, isolée, on lui apportait les services, mais on n'était pas capable de, de faire la liaison, et là, on veut faire la liaison. Euh, C'est au Québec, par rapport au Canada, où le taux de solitude et d'isolement est le plus élevé. Et ce sont les hommes de 80 ans et plus qui se suicident davantage au Québec. Là, Alors, il faut euh, véritablement... Qu Qu'est-ce qu qu
0: qui, qu qui fait que le Québec euh, a une pire note là-dessus? à la, la pire note là-dessus?
1: Ben, il y a, la, je peux pas vous dire exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'aînés qui sont seuls, euh, des aînés qui ne sont pas riches, hein, qui ont des situations euh, financières extrêmement précaires. Euh, je vais vous donner un exemple de gériatrie sociale qui a bien fonctionné. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui avait un médecin de famille qui voyait son pharmacien. Il y avait un examen une fois par année, mais il s'est pas rendu compte qu'à euh, un moment donné, euh, sa pression diminuait parce qu'il avait pas été voir son médecin. Donc, cette personne-là était en mauvaise santé, ne marchait plus, ne sortait plus de la maison. Alors, quand on a été capable, quand le Stéphane Lemire euh, euh, l'a vu, il a tout de suite réglé avec une, une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec son médecin, le pharmacien, d'autres personnes, on a été capable de se réunir, on a été capable aussi de pouvoir ajuster la médication. Cet homme-là a réussi à sortir de sa maison et maintenant, ben, il y a une vie un peu plus normale. Mais c'est parce qu'on a été capable de, de le prendre à temps. On a été capable d'être en amont des services. Souvent, souvent j'imagine que ça, ça prend du
0: bon sens de la part des intervenants qui voient des choses et qui peut-être, que dans certains cas, ne les mentionnent pas. Est-ce est que c'est une question de bon sens? Ben, C'est une question d'organisation aussi.
1: Hein? Euh, un autre exemple, il y a une personne qui était totalement en situation de dénutrition. Alors, on s'est rendu compte que la personne n'avait pas de réfrigérateur. Son réfrigérateur était brisé. Son propriétaire n'avait pas voulu remplacer le réfrigérateur. Ah, Et oui. Il n'y avait pas d'argent pour s'acheter un réfrigérateur. Donc, cette personne-là ne euh, mangeait pas. Mangeait peu. Alors, on a tout simplement, euh, l'amicale de la base ville euh, à Québec a tout simplement acheté un réfrigérateur à 50 euh, et puis euh, a été capable de lui, de, de lui mettre un réfrigérateur. C'est une question de gros bon sens et d'organisation. Ben, c'est ça, c'est un peu et ce que je dis,
0: oui. Ben, mais mais ça coûte des sous à l'État, pourquoi? Qu'est-ce pour qu qu'on va financer? Euh, Qu'est-ce que l'État va financer avec euh, ben, les sommes va... que vous annoncez? 1,3 million.
1: Ben, oui, 1,3 million va financer toute cette organisation-là. Il va y avoir aussi une infirmière qui va faire partie de chaque projet euh, pilote qui sera à la base parce que c'est à la fois du médical pour assurer le plus de soutien à domicile. Les gens veulent vivre à la maison le plus longtemps possible, mais aussi du social pour faire en sorte que ces gens-là puissent sortir de la maison, puissent rencontrer d'autres personnes, puissent avoir des activités. On ne les veut pas à l'urgence. On les veut pas dans les hôpitaux. Alors, c'est pour ça qu'on fait une organisation en amont. Et euh, on va développer d'autres projets dans la région de Montréal. Et moi, je suis convaincue que ça va aider énormément pour euh, euh, le soutien à domicile. Le soutien à domicile, ce n'est pas seulement aller puis apporter des services, mais je veux, ça, ça prend... Euh, ça prend un rayonnement beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Le docteur Lemire a testé euh, son projet en gériatrie sociale et puis euh, ça fonctionne très bien, mais il n'y avait pas d'argent pour continuer à le faire. Là. Ça coûte quand même des sous, embaucher du personnel, le former, puis pouvoir y aller euh, sur place. Et il faut trouver ces personnes là vulnérable. Là. Ils ne ouais. font pas d'annonce dans les journaux, là. ils ne font pas d'annonces pour dire je suis une personne mais vulnérable. Mais quelle sorte de formation on leur donne, de ma
0: Blais quelle sorte de Pardon? formation on leur donne précisément? On leur apprend à faire quoi, ces intervenants-là?
1: Ben, écoutez, là, je pourrais peut-être poser la question à Stéphane oui. Lemire, qui est médecin, okay. <rire> là. Il serait plus en mesure, c'est un gériatre interniste de, de vous le dire, mais. Je, je vais prendre un autre exemple. Nous, après la consultation publique sur les conditions de vie des aînés en 2008, on a décidé de mettre en place, de développer les travailleurs de milieu pour les aînés. Ça existait pour les jeunes, les travailleurs de rue, les travailleurs de milieu, les travailleurs de rang. Mais aujourd'hui, on est rendu avec 154 travailleurs de milieu. Puis ces travailleurs-là de milieu, ils vont dans les HLM, ils vont partout où les gens... Les, sont travailleurs,
0: en... de les ouais. travailleurs de milieu. Ça s'appelle les travailleurs de milieu. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais.
1: Ça s'appelle des travailleurs de milieu. Et puis, ces travailleurs de milieu-là font des miracles parce que, justement, ils, ils frappent aux portes. C'est là où ils voient la vulnérabilité des personnes. Ils sont capables Mais, de les mettre en lien avec... – les Marguerite, je veux dire une chose.
0: Moi, je n'en reviens pas là, que les médecins, dans les années 70, on a décidé qu'ils n'allaient plus dans, la maison, dans les maisons des gens. Il me semble que ça serait fondamental que les médecins recommencent à aller voir les gens. Puis, il me semble qu'on n'aurait peut-être pas besoin de tant de travailleurs de milieu si les médecins se déplaçaient un peu, s'ils ne restaient pas dans leurs bureaux et dans leurs hôpitaux à, à attendre que les gens viennent. Je, je, moi, je, je comprends pas ce virage-là qu'on a pris dans les années 70. Puis je trouve que ça nous coûte cher, au bout du compte.
1: Oui, mais là, ce n'est pas une question d'argent, M. Robitaille, c'est une question de gros bon sens. La, la société au Québec est extrêmement vieillissante. Les gens deviennent de plus en plus vulnérables. Euh, on veut les garder à domicile le plus longtemps possible. Fait Il faut s'organiser oui. pour les garder à domicile. Non, non, je, je Alors, comprends euh, très
0: bien, mais moi, je, je, ce que j'aimerais vous entendre sur le fait qu'on a décidé, dans les années 70, que des médecins, là, ça ne bougeait plus. Ça n'allait plus voir leurs clients, leurs patients. Mais... Oui, il y en a, je sais, il y a, il y a une petite initiative euh, euh, à Québec, je crois, là, de de mais, mais je veux dire la, la, la masse de, 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 de médecins, des médecins de famille, ils ne voient plus les environnements ou l'environnement où leurs patients évoluent. Est-ce que c'est pas à la racine ben, avez du problème? Fait, ben, vous
1: vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qu'on veut euh, recréer par la gériatrie sociale. Aller voir l'environnement dans lequel la personne vit, parce que si la personne va chez son médecin dans un bureau, le médecin sait pas forcément comment la personne vit.
0: C'est ça. Je veux
1: dire le médecin aurait pas su que la personne n'avait pas de réfrigérateur dans dans sa maison ben, là. Nuit été de, du fait que quelqu'un y est allé puis qu'il a vu qu'il y en avait pas. Est-ce est que ce serait que pas au
0: médecin de faire, de faire ça plutôt que le travailleur du milieu?
1: C'est ben, -ce ce pour ça que la gériatrie sociale, ce n'est pas les juste des médecins. C'est une infirmière, des travailleurs de milieu, le milieu communautaire, les préposés, les SAD. C'est un ensemble d'organisations pour être en mesure de repérer les mm -hmm. personnes les plus vulnérables et agir en amont sur la vulnérabilité des gens.
0: Il y a une critique c est, c est, c est euh, qui est, est, est soulevée. Sur... Oui, je vous écoute. Ouais, pardon.
1: Non, ce n'est pas, pas sorcier, c'est juste du gros bon sens au niveau de euh, de, de l'organisation, puis c'est
0: une bonne nouvelle. Une oui, nouvelle ah non, situation. non, je, je, moi je, je suis d'accord avec vous, c'est une bonne nouvelle, mais il me semble qu'on est en train de compenser pour un, un manque de notre médecine au Québec, où les médecins ah. ne se déplacent plus depuis euh, près de, de 50 ans.
1: Ben, écoutez, ça a été fait comme ça par le passé, mais on est rendu à une époque où il faut renverser la vapeur. On ne peut pas mettre en place des politiques, municipalités, amis aînés, On peut pas mettre en place des, des travailleurs de milieu. On peut pas faire en sorte que... que moi, ce que, ce que je souhaite le plus, c'est que les, les, les soins et les services se déplacent le plus possible vers les personnes. Les gens veulent ouais. vivre dans leur ville et dans leur village. Si on n'est pas capable de faire une organisation pour aller les rejoindre, je vous donne un autre exemple. Euh, dans le Bas-Saint-Laurent, on va développer le projet euh, dans une municipalité qui s'appelle Saint-Hubert. Ben, cette euh, municipalité-là c'est extrêmement euh, fragile comme situation. Ce sont des personnes âgées qui n'ont presque pas de service. Alors, il va falloir... C'est toute l'organisation des papas roulantes. C'est l'organisation oui. de faire en sorte qu'il y ait des, des bénévoles aussi pour aller passer du temps avec ces gens-là. De pouvoir les, les faire marcher quand tu ne bouges pas, que tu es à la oui. maison. Tu n'es plus capable de marcher par la suite. Alors, le... le que l'amicale de la basse ville de Québec. Une fois que les gens sortent de leur maison, on les emmène dans le bois parce qu'ils sont ils vivent dans dans un milieu de béton. On les emmène dans le bois. On les fait observer la nature, les oiseaux. Les gens retrouvent de la vie, mettent de la vie à leur propre vie. Et le Mais goût de vivre et ce goût de vivre là c'est fondamental c'est ça qui fait que les gens vont pas se suicider et que bien souvent les gens se laissent aller parce que il y a pas personne autour des autres qui ont plus le goût de continuer à vivre alors on n'est pas fait là nous pour vivre seul dans la vie on est fait pour vivre et partager avec les autres malheureusement je suis...
0: non moi je suis totalement d'accord avec vous mais je pense seul. que nos médecins devraient euh, devraient se déplacer davantage puis on réglerait une partie euh, du problème
1: ben, je suis, je suis,
0: d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous.
1: Moi, j'ai connu ça. Je suis assez vieille pour, pour savoir que j'avais un médecin de famille. Il arrivait avec sa malette là, puis il venait chez nous là, à domicile quand j'étais plus jeune là.
0: Oui. Hey, que, une dernière euh, question. Le projet
1: de gériatrie sociale, c'est un projet complémentaire. C'est à la fois la médecine, mais tout l'aspect ouais. social, tout l'aspect de la société, qui est un déterminant si important sur la santé d'une personne. Vous le savez quand... comme moi, quand on fait oui. ça, on a une peine d'amour, comment on devient déprimé dans la vie, mais euh, en vieillissant, un des, des, des facteurs du vieillissement aussi où les gens se sentent mal, c'est parce qu'on vit beaucoup de deuil dans nos vies. Toutes sortes mmh. de petits deuils qui s'accumulent. Le, le, le deuil d'une de, de, perte d'un être cher, le deuil de la perte euh, du travail, le deuil par rapport à la maladie, le deuil par rapport au vieillissement. Alors, euh, ça fait en sorte que bien souvent, il y a un repli sur soi. Puis il faut combattre ce repli-là. Puis il y a des gens qui ont peut-être plus de résilience que d'autres, mais il faut aller aussi vers les autres, les plus vulnérables. Puis c'est mon mandat, moi, d'aller vers les plus ben vulnérables oui. de la société, puis de les sortir. Petite, une petite de question.
0: Leur... Une petite question en terminant. Quand euh, vous avez fait votre annonce là, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a écrit euh, « C'est ça, la gériatrie sociale, c'est comme la pédiatrie sociale. C'est une manière pour l'État de soustraire à ses obligations puis de, de, de pelleter ça dans la, la cour de, de des, des individus, euh, des, des bénévoles et tout ça. » Et donc, très, un, un discours très critique. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là euh, donc, euh, qui sont euh, manifestés sur son Twitter. Là. Ben moi, je suis
1: pas, je suis pas du tout d'accord parce que la, le projet de la pédiatrie sociale ça a été le projet d'une personne, le docteur Julien. Euh, le, le, le ministère de la santé et des services sociaux est pas dans le projet. Nous, on fait un projet conjointement avec le ministère de la santé et des services sociaux partout où ça va se développer. Les six ou les six comme le CIUS, la capitale nationale va être présente. Fait on va travailler en complémentarité pour faire en sorte que les soins et les services qui sont fournis par l'État, par le ministère de la Santé et des services okay. sociaux au niveau du soutien à domicile soient faits correctement. Et là où il manque de soins et de services à domicile, on va en mettre, on va l'implanter. Alors, c'est n'est pas du tout la même formule là, que la pédiatrie sociale qui était vraiment assez bien, ça a été l'œuvre d'une personne nous autres, ça va devenir l'œuvre d'une multitude de personnes qui sont à la fois euh, gériatres, mais aussi euh, euh, les, les équipes de la santé du Sius, de la capitale nationale. Un, un groupe communautaire avec les travailleurs de milieux. Euh, C'est complètement différent.
0: Merci. Bien, merci beaucoup, merci Marc de Merci beaucoup, M. Robitaille. Au plaisir. Donc, c'était Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Après la pause, ben là, on aura notre vadrouille du jour. Alors, restez des nôtres.